0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur les modes de représentation simplificateurs qui jalonnent la vie professionnelle, les matrices.
0: Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, disait Napoléon Bonaparte. L'empereur l'avait dit, et paf, PowerPoint l'a fait avec les SmartArt.
1: Et les consultants aussi avec leur matrice. Parce que ça rend les choses plus simples à appréhender, non C'est visuel, donc ça parle. Quel paradoxe.
0: Le simple est toujours faux, ce qu'il ne l'est pas est inutilisable, écrivait Paul Valéry dans œuvre de. Du coup, voilà quoi, t'as besoin d'un dessin
1: Quand on n'a que 4 cases, il en manque peut-être une. Allez, c'est quoi l'histoire
0: La question n'est pas celle de l'intérêt du croquis en tant que tel. Oui, un bon schéma, ça peut être utile. Tant que ça ne t'affranchit pas de la subtilité du discours, simplifier pour mieux transmettre, c'est vieux comme le monde.
1: Écoute Platon dans la République. Ils se servent de figures visibles et raisonnent sur ces figures. C'est bien la preuve. Pas besoin d'un long discours.
0: Sauf que Platon ajoutait, concernant ces figures visibles, je cite, Quoique ce ne soit point à elles qu'il pense, mais à d'autres auxquelles celles-ci ressemblent.
1: Notre questionnement ici ne porte pas tant sur la simplification, donc la réduction, donc la falsification, dont tout schéma est porteur. Après tout, tout message est une réduction, voire une falsification de la pensée qu'il porte, qui elle-même est une représentation imparfaite du réel.
0: Ni à l'inverse, pour le récepteur, le fait que toute tentative de compréhension de ce message est de fait une interprétation incomplète ou erronée.
1: Tiens, prends une simplification rapide, mais parlante. Toute expression est trahison, tout entendement déformation. Bref, c'est pas ça en fait l'objet de notre questionnement.
0: Mais les effets qui découlent de ce type de simplification, tu crois qu'on ne parlerait encore de la pyramide de Maslow ou de la matrice du BCG sinon
1: Notre vie professionnelle est jonchée de matrices à quatre cases, même neuf, ou de pyramides pour bien montrer ce qui s'empile ou se réduit. Allez, quelques exemples rapides.
0: La matrice du BCG, avec sa vache à l'aise et points morts, etc., qui croise croissance et part de marché, et qui te sert à agencer un portefeuille de produits ou d'activités.
1: La matrice attrait-atout de McKinsey, qui croise attrait du marché et tes atouts concurrentiels pour identifier ce dans quoi investir ou abandonner. 5 cases de plus que le BCG.
0: La box Matrix, toujours de McKinsey, avec General Electric, et qui croise le potentiel et la performance, qu'on utilise volontiers en Talent Management.
1: Radical Candor aussi, tiens, qui croise bienveillance, ou plus exactement care, et franchise, comme posture managériale.
0: Bref, des cases et des décisions associées à chaque case. Là, tu investis, tu désinvestis, tu développes, tu exploites, tu promeux, tu laisses à sa place. C'est pas sans conséquence, ni sans effet.
1: Premier effet, c'est qu'en créant des cases avec deux axes, qui sont orthogonaux, tu les opposes, implicitement. Ou si tu ne les opposes pas vraiment, tu les poses au minimum comme étant les deux critères d'analyse à retenir. Et tu occultes d'autres facteurs de décision, qui peuvent pourtant être importants.
0: Comme la notion de temps ou cycle de vie différent d'une activité à l'autre par exemple, dans la maîtrise BCG. En fait, tu incites à focaliser sur une partie seulement des facteurs d'analyse.
1: Tu laisses également penser que c'est simple, avec une forme de systématisation dans le passage du résultat de l'analyse à la décision. C'est très inspiré du One Best Way l'orien tout ça.
0: Si tu prends la matrice BCG, là encore, logiquement, on désinvestit d'une activité déclinante, ok. Mais on peut aussi la rebooster, ça peut être une source de vrai profit dans certains cas. On peut aussi peut-être, par exemple, la transposer ailleurs, dans un autre pays.
1: Enfin, on détourne le problème de l'analyse en tant que telle. Cela affranchit implicitement d'une réflexion plus approfondie, l'intensité concurrentielle, oui, ok. Mais peux-tu vraiment la définir et la comparer entre deux options Pas si simple.
0: Dit en d'autres termes, trois écueils classiques, réduction de l'analyse, simplification de la complexité du réel, systématisation un peu mécaniste du passage de l'analyse aux solutions.
1: En fait, la représentation d'un sujet à l'aide d'une matrice de ce type n'est pas un problème en soi. On utilise ça régulièrement, par exemple en statistique, avec des méthodes comme les analyses factorielles des correspondances avec deux axes qui portent la meilleure information possible, au regard des nombreux facteurs que tu étudies.
0: Et ces deux axes, c'est toi qui leur donnes un nom, comme une forme de synthèse, donc la pertinence de l'interprétation du modèle.
1: En revanche, en faire une vérité qu'on affirme de façon docte et systématiser leur utilisation, c'est une simplification un peu dangereuse.
0: En résumé Réduire la complexité des choses à quelques cases, ça peut être utile pour en représenter ce qu'on pense être la quintessence des choses. Mais en étant bien conscient qu'il ne s'agit que d'une interprétation, d'une synthèse par nature réductrice, qui n'affranchit pas d'une analyse profonde, nuancée, et ne doit pas enfermer dans des solutions stéréotypées. J'ai bon chef Oui,
1: tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.